0: de notre alphabet écrit, lettres, mots, phrases, etc., dans lequel les lettres sont les particules élémentaires, les quarks et les électrons, qui s'associent pour donner des protons et des neutrons, qui s'associent pour donner des atomes, ce mode de structuration de la nature, ce mode de structuration qui donne ce qu'on appelle la croissance de la complexité, qui est ce phénomène fondamental de notre univers, le, notre univers, l'histoire de notre univers, nous commençons à la connaître assez bien, il a 13,7 milliards d'années. Il est né extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement lumineux. Depuis cette période, il se refroidit, il se raréfie, s'obscurcit. Mais il se passe ce que nous appelons la croissance de la complexité, c'est-à-dire que la mesure que les températures diminuent, les forces de la nature entrent en opération pour structurer à partir d'éléments initiaux, former de nouveaux éléments, dans le mode, on met des lettres pour faire des mots, on met des mots pour faire des phrases, etc. Et cela donne toute cette structuration qui amène à des organismes de plus en plus complexes, sur la Terre en tout cas, cellules, organismes, nous nous habitons à cet étage des organismes, écosystèmes, et c'est là que nous arrivions à cette situation dramatique que je réservais pour aujourd'hui, que j'ai décrit au début, c'est ce que j'avais appelé la belle histoire et la moins belle histoire. La belle histoire, c'est celle de la croissance de la complexité, c'est celle que nous vivons dans un univers qui s'est structuré progressivement. En se structurant, en formant des organismes de plus en plus complexes, il a formé des organismes de plus en plus performants, capables de faire des choses, de plus en plus efficaces, et qui aujourd'hui, sur la Terre, l'organisme le plus performant cerveau humain qui est capable de merveilles extraordinaires, est ce qui menace précisément cette histoire. C'est ça qui va être notre chapitre d'aujourd'hui, c'est comment nous menaçons l'avenir, notre propre avenir, en jouant le jeu de la nature, c'est-à-dire en étant un des résultats de cette croissance de la complexité, et qui arrive à un moment donné où la question se pourrait se poser, la complexité, c'est-elle fourvoyée? Est-ce que, en amenant, en faisant, en fabriquant un système qui est tellement puissant, qui domine la nature, comme personne ne l'a dominée avant lui, sur la Terre, aucune espèce animale ne peut faire le, le centième de ce que nous pouvons faire, aller sur la Lune, aller sur Saturne, faire des bombes atomiques, euh, découvrir le Big Bang, euh, écrire la musique de Mozart. Euh, L'humanité est quelque chose de prodigieux. Il y a un très beau paragraphe dans « Antigone de Sophocle » que je vous conseille de redire, justement, « Quelle merveille l'être humain !» Il avait déjà cette notion de fantastique, mais en même temps cette menace qui pèse sur le fait justement d'avoir cette puissance. Et c'est relié, pourquoi ça se présente aujourd'hui, pourquoi c'est à notre période, dans nos décennies, que nous sommes confrontés à cette menace, c'est relié à quelque chose d'assez simple en fait, c'est que nous savons depuis assez longtemps que la Terre n'est pas infinie. Le premier qui a mesuré le rayon de la Terre, c'est Eratosthène, un grec, qui a mesuré le rayon de la Terre à 10% près, d'une façon extrêmement astucieuse. Je ne pourrais pas vous le décrire tout de suite, mais c'est génial. Et depuis Eratosthène, 400 ans avant Jésus-Christ, nous savons, contrairement à ce qu'on pensait, ou ce qu'on aurait pu penser, que la Terre est une planète qui n'est pas infinie. On a pris conscience de ce que ça signifiait, que la Terre n'est pas infinie, très récemment. Et ça veut dire que si elle n'est pas infinie, les réserves naturelles que nous pouvons utiliser ne sont pas infinies, les dimensions ne sont pas infinies, et je vais vous l'illustrer par une image que, qui est très belle, mais en même temps qui est pleine de messages inquiétants quand on la regarde de près. Les cosmonautes en orbite regardent généralement le ciel, font des photographies des galaxies, des nébuleuses, et quelquefois se tournent vers la terre et regardent la terre la nuit. Les lumières rouges, c'est les puits de pétrole. Dans les puits de pétrole, là où on puise du pétrole, il y a des grandes cheminées et on brûle du méthane. Venezuela, Irak, Iran, les puits de pétrole en mer du Nord. Aujourd'hui, nous estimons, les meilleures estimations, c'est qu'on a brûlé à peu près la moitié du pétrole he